0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và sô Mời
0: quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 10 gồm có
1: trước hết là bản tin
0: kế đến là lá thư Vatican.
1: Và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
0: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thanh Tre gặp các tham dự viên tổng tu nghị dòng nữ Sa Lê diện.
1: Vatican, hôm 22 tháng 10, trong cuộc gặp gỡ các tham dự viên tổng tu nghị thứ 24 của dòng con đức mẹ phù hộ, dòng nữ Sa Lê với chủ đề Các cộng đồng tạo ra sự sống ở trung tâm thế giới đương đại. Đức Thánh Cha khuyến khích các chị theo gương Đức Mẹ lắng nghe nhu cầu của những người khốn khổ và tiếp tục phục vụ người trẻ và người nghèo.
0: Đức Thánh Cha đã đến thăm trụ sở Tổng quyền của dòng con Đức Mẹ phụ hộ khi dòng kết thúc tổng tu nghị. Sau khi chào mừng bề trên Tổng quyền mới được bầu chọn, mẹ Chiara Casuola và ban cố vấn, cũng như cảm ơn bề trên và ban cố vấn mới kết thúc nhiệm kỳ, Đức Thánh Cha yêu cầu họ một mặt ghi nhớ bối cảnh xã hội đa văn hóa được đánh dấu bằng những căng thẳng và thách thức sâu sắc như đại dịch Covid-19 và mặt khác lắng nghe lời Chúa đặc biệt trong thời kỳ mong manh và bất trắc này với những hình thức nghèo đói mà khủng hoảng đã sản sinh và nhân lên Đức Thanh Cha nói đến một khía cạnh trong chủ đề của Tổng Tu nghị nhu cầu phát triển các cộng đồng đan sen với các mối quan hệ liên thế hệ, liên văn hóa, huynh đệ và thân ái. Ngài kêu gọi họ rút ra từ tinh thần gia đình đặc trưng của cộng đoàn các nữ tu sa lê Diên đầu tiên tại Mộc Nê Dê, và là điều đã giúp nắm bắt sự đa dạng một cơ hội để thực hành sự chào đón và lắng nghe, coi trọng sự khác biệt như một sự phong phú. Ngài cũng khuyến khích các nữ tu Sa Lê tiếp tục dấn thân làm việc cho mối quan hệ với các hội dòng khác, tìm cách sống các mối quan hệ hỗ tương và đồng trách nhiệm. Ngài nói thêm rằng, đối với họ, đây là một cách cụ thể để sống tính hiệp hành, thông qua việc vâng theo Chúa Thánh Thần, cởi mở với sự mới mẻ và những điều ngạc nhiên của người. Đức Thanh Trà nói tiếp, cũng chính sự cởi mở này cho phép chị em kiên trì trong cam kết trở thành những cộng đoàn trung sức phục vụ người trẻ và người nghèo. Ngài thúc giục họ với tư cách là những cộng đoàn truyền giáo sẵn sàng loan báo tin mừng cho các vùng ngoại vi với lòng nhẹ thành của những thành viên đầu tiên trong hội dòng của họ. Đức Thánh Cha tiếp tục quyến khích họ làm việc với những người trẻ, bất chấp những khó khăn trong việc đồng hành với trẻ em và thanh thiếu niên, và nói thêm rằng chính vì lý do này mà Ngài muốn Thượng hội đồng dành cho người trẻ và với người trẻ với kết quả là tông huấn Christus Vivit. Ngài nói, tôi biết chị em đang sử dụng nó, tôi khuyến khích chị em tiếp tục làm như vậy. Tôi chắc chắn rằng, ở đó, chị em có thể tìm thấy nhiều ý tưởng khác nhau, hài hòa với đặc dụng và sư vụ giáo dục của chị em.
1: Bộ Phụng tự xác định vai trò của các hội đồng giám mục trong việc dịch các bản văn phụng vụ
0: Vatican, vào ngày 22 tháng 10, Bộ Phụng tự và kỷ luật Bí tích đã công bố một sắc lệnh nêu rõ và xác định những quy tắc liên quan đến việc xuất bản, công nhận và phê chuẩn các sách phụng vụ, đây là nhiệm vụ chung của các hội đồng giám mục và tòa thánh.
1: Sắc lệnh mới Postquam Sumus Pontifex của Bộ Phụng Tử áp dụng từ sắc Magnum Regisio của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó ngài sửa đổi điều 838 của Bộ Giáo Luật. Sắc lệnh giải thích và mết định cách thực hiện những thay đổi do Đức Thánh Cha đưa ra, những điều có liên quan đến thẩm quyền của các giám mục và của Bộ Phụng tự trong việc dịch các bản văn phụng tự bằng tiếng Latin sang các ngôn ngữ bản địa. Xác lệnh Postquam Sumut Pontifex nhắc rằng, vì các giám mục có trách nhiệm chính đối với các bản dịch phụng vụ, nên Hội đồng giám mục phải trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ này với sự công tác cần thiết của những người phù hợp, bao gồm các chuyên gia được đào tạo về dịch thuật tiếng Latin trong phụng vụ. Mục đích là đảm bảo rằng sự diễn đạt chính xác và toàn vẹn đức tin của giáo hội công giáo bằng một ngôn ngữ nhất định được truyền tải theo sự dạy dỗ của giáo hội và với từ vựng thích hợp. Bộ phận tự chịu trách nhiệm công nhận và phê chuẩn công việc của các giám mục. Việc công nhận bao gồm việc xét lại những gì đã được Hội đồng giám mục chấp thuận và tính hợp pháp của thủ tục được tuân theo, xét đến các lý do, văn hóa, truyền thống của một quốc gia và nhu cầu một vụ quy định. Việc phê chuẩn bao gồm sự chứng nhận của Tòa Thánh cho bản dịch các bản văn kinh thánh và phụng vụ, sau khi đã xác định chắc chắn về tính hợp pháp của tiến trình chấp thuận được Hội đồng Giám mục thực hiện. Trong lá thứ hồi tháng 10 năm 2017 về việc giải thích đúng tự xác, Đức Thánh Tre đã nói rõ rằng luật mới trao cho các Hội đồng Giám mục khả năng đánh giá chất lượng tốt và tính nhất quán của các bản dịch từ tiếng Latinh, dù là trong sự đối thoại với Tòa Thánh. Ngài giải thích, Việc công nhận chỉ để xác minh và bảo vệ tính hợp luật và sự hiệp thông của giáo hội. Điều này không nên dẫn đến thái độ áp đặt cho các hội đồng giám mục một bản dịch nhất định do bộ phụng tự thực hiện, vì điều này sẽ làm tổn hại đến quyền của các giám mục. Ngài lưu ý thêm rằng, việc phê chuẩn không còn giả định một cuộc kiểm tra chi tiết từng chữ, ngoại trừ trong những trường hợp hiển nhiên có thể được trình bày cho các giám mục để họ suy tư thêm.
0: Các bác sĩ người Anh cho biết, Họ sẽ không tham gia việc trợ tử nếu dự luật được hợp pháp hóa.
1: Anh Quốc, một nhóm khoảng 1.700 bác sĩ người Anh, cho biết họ sẽ không tham gia vào việc trợ tử nếu việc này được hợp pháp hóa ở Anh và xứ Wales.
0: Trong tuần này, nhóm Our Duty of Care, Nghĩa vụ chăm sóc của chúng tôi, một nhóm các chuyên gia y tế phản đối việc hợp pháp hóa trợ tử, đã viết một lá thư với hàng nghìn chuyên gia y tế ký tên, gửi cho ông Syed Javid, Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc xã hội của Vương quốc Anh. Các bác sĩ viết, là các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý chăm sóc cho sự an toàn và sức khỏe của bệnh nhân. Chúng tôi viết với sự quan tâm rất nhiều về việc đưa ra dự luật hợp pháp hóa việc trợ tử. Thử viết tiếp, sự chuyển đổi từ bảo toàn mạng sống sang lấy đi sự sống là rất lớn và không nên giảm thiểu. Một số bệnh nhân có thể không bao giờ nghĩ đến trợ tử trừ khi nó được đề xuất cho họ. Điều chớ trêu tàn nhẫn của hướng đi này là luật được đưa ra với ý hướng tốt nhằm gia tăng sự lựa chọn của bệnh nhân, lại sẽ làm giảm sự lựa chọn của những người dễ bị tổn thương nhất. Dự luật trợ tử đã được lên kế hoạch thảo luận tại Hạ viện vào ngày 22 tháng 10, cho phép trợ tử cho những người lớn bị bệnh nặng giai đoạn cuối, có khả năng không sống được thêm quá 6 tháng, được sự đồng ý của hai bác sĩ và một thẩm phán tòa án cấp cao. Hôm 22 tháng 10, sau 7 giờ tranh luận và phản đối tại Hạ viện, người bảo trợ của dự luật hợp pháp hóa việc trợ tử ở Anh và xứ Wales đã chọn không đưa ra dự luật này ra bỏ phiếu. Bà Catherine Robinson, phát ngôn viên của phong trào Right to Life UK, nhận xét, ngay sau cuộc tranh luận về dự luật được hỗ trợ bởi nam tước Mitchell. Đó là kết quả tuyệt vời khi dự luật này không được đưa ra bỏ phiếu ngày hôm nay. Dự luật khó có thể được đưa ra nghị viện để tranh luận tại Hạ viện và trở thành luật, vì nó không được chính phủ ủng hộ.
1: Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2021
0: Vatican, như mọi năm, nhân ngày Thế giới truyền giáo, Hãng tin Fides đã công bố một số thông kê được chọn để đưa ra một bức tranh toàn cảnh về giáo hội trên toàn thế giới.
1: Các số liệu này được trích từ ấn bản mới nhất của sách về các thống kê của giáo hội, được cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, bao gồm các số liệu liên quan đến thành viên của giáo hội, cơ cấu giáo hội, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi và giáo dục. Cuối cùng, bức tranh này về giáo hội phụ thuộc vào các báo cáo của Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, dân số thế giới là 7 tỷ 577 triệu 777 ngàn người, tăng hơn 81 triệu người so với năm trước. Sự gia tăng dân số đã được ghi nhận ở mọi lục địa, bao gồm cả châu Âu. Châu Á có mức tăng cao nhất với hơn 40 triệu người. Cũng đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, số tín hộ công giáo trên thế giới là 1 tỷ 344 triệu 403 ngàn người, tăng tổng thể là 15 triệu 410 ngàn người so với năm trước. Sự gia tăng diễn ra ở tất cả các châu lục ngoại trừ châu Âu giảm 292.000. Tổng số giám mục trên thế giới giảm 13 vị, còn lại 5.364 vị. Trong đó, các giám mục giáo phận tăng 12 vị và các giám mục dòng giảm 25 vị. Tổng số linh mục trên thế giới tăng trong năm nay, với 414.336 linh mục tăng 271 vị so với năm ngoái. Tại các châu lục, số linh mục giảm tại châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương, trong khi tăng tại châu Phi và châu Á. Số nữ tu cũng giảm trong năm qua và hiện còn tổng số 630.099 nữ tu. Tại các châu lục, số nữ tu giảm tại châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương, trong khi tăng tại châu Phi và châu Á. Số nhà truyền giáo giáo dân trên thế giới là 410.440 người, tăng 34.252 người. Trong khi số giáo lý viên trên thế giới giảm 2.590 người, còn tổng số 3.074.034 người. Trong lĩnh vực giáo dục, giáo hội công giáo có 72.667 trường mẫu giáo với 7.532.992 học sinh, 98.925 trường tiểu học với 35.188.771 học sinh, 49.552 trường trung học cơ sở, với 19.370.763 học sinh. Giáo hội cũng chăm sóc 2.395.540 học sinh trung học và 3.833.012 sinh viên đại học.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican những thách đố của giáo hội công giáo tại Ba lan
2: Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ năm ngày 21 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã dành 3 tiếng đồng hồ để gặp chung đoàn giám mục Ba Lan. Đoàn thứ ba vừa kết thúc những ngày về Roma, hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Cũng như với hai đoàn giám mục trước đó, đây là dịp kiểm điểm những thách đố giáo hội công giáo tại Ba Lan phải đương đầu trong những năm gần đây. Giáo hội công giáo tại Ba Lan có khoảng 36 triệu tín hữu trên tổng số 37 triệu dân cư thuộc 44 giáo phận, với 154 giám mục và 33.600 linh mục, trong số này có gần 25.000 linh mục triều, thêm vào đó là 19.000 nữ tu và hơn 2.000 tu huynh. Tại Ba Lan, có nhiều dấu chỉ cho thấy giáo hội đang đương đầu với nhiều thách đố tục hóa, giống như nhiều nước Âu Mỹ khác. Hồi năm 1990, có 50,3% tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, nhưng năm 2019, tỷ lệ này xuống còn 36,8%. 90% dân Ba Lan tuyên bố mình là tín hữu Công giáo, nhưng số người là tín hữu nhiệt thành và sắc tín không quá 11%. Hơn 50% người trẻ tuyên bố không nhìn nhận thế giá của giáo hội Công giáo nếu tình trạng này trở nên trầm trọng hơn, thì tại Ba Lan các truyền thống Kitô có nguy cơ dần dần suy giảm mạnh. dấu hiệu suy giảm đó cũng được biểu lộ qua sự kiện số tân đại trùng sinh trong niên khóa 2021-2022 này tại Ba Lan chỉ có 356 thầy, tức là giảm 20% so với 441 thầy hồi năm ngoái. đây là con số tân trùng sinh thấp nhất từ trước đến nay tại Ba Lan. Jabiocrot, chủ tịch hội đồng các vị giám đốc đại trùng viện Ba Lan. Nói với hãng tin công giáo Kai của Ba Lan rằng, trong số 356 tân ứng sinh linh mục, có 242 thầy thuộc các giáo phận và 114 thầy thuộc các dòng tu. Số chủng sinh chiều giảm 47 thầy và số ứng sinh dòng giảm 38 thầy so với năm ngoái. Tuần báo công giáo Gocz Niejeni nhận xét rằng, ơn gọi linh mục tại Ba Lan giảm sút nhiều trong những năm gần đây. Cách đây 9 năm, tức là năm 2012, có 828 ứng sinh năm thứ nhất tại các chủng viện. Năm 2019, con số này xuống còn 498 và năm ngoái còn 441. Tuy có sự giảm sút trên đây, nhưng cũng phải nhận rằng Ba Lan vẫn tiếp tục là một trong những nước Âu Châu có số ơn gọi linh mục đông nhất. Năm ngoái, 25% số tân linh mục tại Âu Châu là người Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ireland với 5 triệu tín hữu trước đây rất mạnh mẽ, nhưng đầu niên học này chỉ còn có 9 chủng sinh mới. Năm ngoái chỉ có 56 tân linh mục tại Đức là nước có 83 triệu dân, trong đó có 23 triệu người là tín hữu công giáo. Trong bối cảnh trên đây, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã chia thành 3 đoàn về Roma trong thời gian từ ngày mùng 4 đến ngày 21 tháng 10 vừa qua để hành hương Adlimina, viếng mộ hai thánh tông đồ Pherofalo và thăm tòa thánh, đặc biệt là gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha. Giáo luật hiện hình quy định các giám mục giáo phận về Adlimina cứ 5 năm một lần, nhưng vì nhiều lý do, ví dụ đại dịch, Thời hạn này có thể dài hơn là 7 năm hoặc hơn nữa. 6 tháng trước khi về Roma, các giám mục được yêu cầu gửi về tòa thánh bản tường trình về tình hình giáo phận thuộc quyền, lần chót các giám mục Ba Lan về Roma cách đây 7 năm. Các giám mục đã chia thành nhóm nhỏ, viếng thăm và gặp gỡ các vị lãnh đạo tại tòa thánh, thuộc phủ quốc vụ Khanh và các bộ, các hội đồng, đặc biệt là bộ giám mục, bộ các dòng tu, bộ giáo sĩ, hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô khác với thời Đức Giáo Hoàng Joan Paulo II, đức thánh cha không gặp riêng mỗi giám mục nhưng gặp chung mỗi đoàn vào cuối tuần lễ viếng thăm trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 21 tháng 10 sau khi gặp chung với đức thánh cha đức hồng y Kazimier tổng giám mục giáo phận thủ đô Vasava, cho biết trong cuộc gặp gỡ các giám mục và đức thánh cha đã trao đổi với nhau không có diễn văn hay thuyết trình nhưng hoàn toàn dưới hình thức một cuộc nói chuyện với những câu hỏi và câu trả lời đức hồng y Nic nói về những vấn đề khó khăn đối với giáo hội chính đức giáo hoàng nói về một cánh cửa hy vọng cần mở ra và bước vào để không bị đè bẹp hoặc bị thất vọng nản chí. Theo nghĩa đó, tôi cảm thấy được khích lệ như cuộc gặp gỡ này. Giáo hội có những trách vụ ngay từ đầu được Chúa Giêsu ủy thác như những trách vụ trường kỳ, giống như cách đây 20 thế kỷ, đằng khác. Những câu trả lời có thể khác nhau vì bối cảnh khác nhau của chúng ta đang sống, bối cảnh mới của thế giới đang thay đổi, thế giới hoàn cầu, thế giới truyền thông là một thách đố quan trọng đối với tin mừng và công cuộc loan báo tin mừng. Trong đoàn giáo mục Ba Lan thuộc bốn giáo tỉnh về thăm tòa thánh từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10. Đức tổng giám mục Stanisław Gradecki, tổng giám mục giáo phận Bosnien, chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan, trả lời phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo cai của Ba Lan, Đức tổng giám mục cho biết: "Cuộc gặp gỡ diễn ra trong tinh thần tự do ngôn luận hoàn toàn và lòng từ ái của Đức Thánh Cha. Chúng tôi đã nói về tiến trình hiện nay dài 2 năm, tiến về thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm 2023, việc tái truyền giảng tin mừng, vấn đề di dân nói chung, đặc biệt là vấn đề mở hành lang nhân đạo để những người di dân có thể được đón nhận trong an toàn." Các vấn đề nói trên chiếm phần lớn thời gian trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Sau đó mỗi giám mục đã có cơ hội bày tỏ và đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha hoặc lưu ý về những vấn đề mà vị ấy thấy nên và cần thảo luận. Ngoài ra còn có vấn đề giải thích tự sắc Vos etis Lumen mundi, các con là ánh sáng muôn dân, về trách nhiệm của các giám mục và bề trên dòng tu trong việc xử lý những vụ giáo sĩ tu sĩ thuộc quyền bị tố cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Về vấn đề này trong cuộc gặp gỡ với bộ giám mục trước đó. Đức Tổng Giám mục Gaideki đã than phiền vì bộ này đã hành xử quá ngặt nghèo. 10 giám mục Ba Lan, phần lớn đã về hưu, đã bị trừng phạt. Đức Tổng Giám mục nói đó là kết án tử hình cho vị giám mục không phạm tội lạm dụng. Giám mục bị cách chức, ô danh và hoàn toàn bị các cơ quan truyền thông tiêu diệt. Trong khi đó, những kẻ phạm tội lạm dụng tình dục có thể ra khỏi tù sau 5 năm và làm lại cuộc đời. Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nhận định rằng, Tôi thấy cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha dường như có bầu khí lạc quan nhất so với các cuộc gặp gỡ trước đó của đoàn giám mục Ba Lan với các bộ và hội đồng của tòa thánh. Trong số các giám mục về thăm tòa thánh có Đức Tổng giám mục của giáo phận Jesnyo Gocek Bolak, cũng là giáo chủ công giáo Ba Lan. Ngài cho biết một vấn đề được các giám mục Ba Lan đề cập trong các cuộc viếng thăm tại các bộ và hội đồng tòa thánh là di dân, tị nạn và mục vụ sau thời đại dịch COVID-19, việc bảo vệ trẻ em và giới trẻ. Vấn đề di dân và tị nạn là một thách đố khó khăn đối với giáo hội Ba Lan, liên quan đến những người đã đi qua biên giới bất hợp pháp để tìm những điều kiện sinh sống tốt đẹp hơn. Ngài nói, giáo hội phải đáp ứng thực tại này, nhất là săn sóc yêu thương họ. Cụ thể là hiện nay có hàng ngàn người di dân bất hợp pháp ở biên giới Belarus và Ba Lan. Trời bắt đầu lạnh và mùa đông sắp tới, nhiều người di dân ngủ đêm trong rừng. Chúng ta cần giúp đỡ họ và để ý đến vấn đề bảo vệ và an ninh biên giới. Đây là một trong những vấn đề khó khăn và quan trọng của các giám mục Ba Lan sẽ trao đổi với Đức Thánh Cha và các bộ của Tòa Thánh. Về những người di dân ở vùng biên giới Ba Lan và Belarus, Chính phủ Ba Lan và Liên hiệp Âu Châu tố giác chính phủ Belarus dùng người di dân và tị nạn như vũ khí đáp trả sự cấm vận của Liên hiệp Âu Châu chống chính sách độc tài của Tổng thống Lukashenko và đã cho máy bay chuyên chở những người di dân và tị nạn từ các nơi khác tới thủ đô Minsk và đưa tới biên giới Ba Lan và Lithuania. Vì thế, Ba Lan cũng như Lithuania nhất định không cho người di dân vào lãnh thổ của mình để tới các nước khác trong Liên hiệp Âu Châu. Đạo của news, tiếng việt.
3: kẻ bên lề chuyện ngắn của tác giả linh mục cao gia an trích từ tập chuyện ngắn hoa phượng về trời người đọc teresa hạ quyên vatican news tiếng việt thực hiện Vẫn như ngày nào Nàng ngồi vào chiếc ghế ấy Ở cái bàn hình tam giác Nơi góc quán ấy Chiếc ghế ngày xưa Chàng ngồi vẫn còn bỏ trống Nhưng cái bàn ấy Có ba chiếc ghế Trên chiếc ghế thứ ba Bây giờ đã có một người thanh niên khác Bước chân chàng khựng lại Ở lối vào Khi chạm phải tiếng cười của người thanh niên Người ấy trông lịch lãm và phong độ, chứ đâu có phong trần lam lũ như chàng. Vậy là nàng đã về, và đã tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Năm năm rồi còn gì? Trước ngày nàng đi, họ đã ngồi bên nhau ở chiếc bàn này. Bố mẹ và cả gia đình nàng đã xuất cảnh từ lâu, Nàng một mình ở lại với lý do muốn chăm sóc cho bà ngoại. Chỉ có hai người họ biết rõ điều gì thật sự nếu chân nàng ở lại. Tình yêu của họ ngày ấy đủ lớn để nàng đánh đổi tất cả. Ngày bà ngoại mất cũng là ngày cả gia đình hoàn tất thủ tục xuất cảnh cho nàng. Chỉ cần một cái gật đầu của chàng, Nàng đã không rời chàng xa đến như vậy, nhưng chàng đã đẩy nàng đi. Đêm hôm ấy, chàng như hóa đá nơi chiếc bàn này, cho đến khi nàng đột ngột đề nghị. Anh cho em mang theo trong mình một đứa con của anh, được không? Anh nhìn nàng thoảng thốt, Nhưng chợt thấy thương nàng vô hạn. Anh tin vào tình yêu của nàng. Anh tin rằng ở chân trời xa, nàng khó mà tìm thấy hạnh phúc thật sự với một người nào khác. Nhưng... Lúc này, sao anh có thể làm như thế với em được chứ? Nàng gục đầu vào vai anh thổn thức. Đâu phải nàng không hiểu được tình yêu và sự lo lắng mà anh dành cho nàng. Đêm ấy, đưa nhau về trước căn nhà cũ, nàng níu vai anh. Ở lại với em đi anh. Anh nhìn thật sâu vào mắt nàng, ánh mắt của một người sắp mất tất cả. Dừng lại thật lâu trong ánh mắt ấy, anh nghiêm khắc. Đừng em. Chẳng phải em luôn muốn xây dựng cho mình một tổ ấm sao? Phải sạch thì mới ấm được em ạ. Hãy giữ mình thật sạch, để xây một tổ ấm với người nào có thể cùng em ăn đời ở kiếp. Còn anh? Nàng ù chạy vào nhà trong tiếng khóc. Anh không hiểu nổi mình lúc ấy. Anh không tin mình đã làm sai cũng không tin mình là sỏi đá, nhưng tình yêu trong anh đủ lớn để không cho phép anh gây tổn thương đến nàng. Sáng hôm sau, khi một mình quay lại giữa căn nhà vắng bóng nàng, anh cũng chợt nhận ra giữa lòng mình một khoảng trống đáng sợ. Căn nhà trống sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi những người chủ mới, nhưng còn khoảng trống trong lòng anh. Tiếng cười giòn tan của cô gái kéo anh về với thực tại. Nghe tiếng cười, anh biết cô đang ngập tràn hạnh phúc. Tiếng cười vỡ ra nắc nẻ khi chàng thanh niên đưa tay lên trán cô dứ dứ. Như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy tim anh. Họ đang hạnh phúc. Trong hạnh phúc ấy, anh chỉ nên làm kẻ đứng bên lề vì hạnh phúc của nàng anh sẽ đóng trọn vai trò ấy hít một hơi thật sâu anh bước tới nàng quay người lại như muốn lao cả người về phía anh chàng thanh niên bỗng đứng lên nhân vật chính đã đến diễn viên phụ rút lui đây ngơ ngác nhìn chàng thanh niên rồi quay sang phía nàng anh lắp bắp à, anh ấy là anh ấy không phải là anh sao thế như chợt hiểu nàng vội lên tiếng trời ơi anh ấy là anh họ của em đó thế nghĩa là N- nghĩa là anh ngờ nghịch lẩm bẩm không để anh nói hết nàng ùa vào lòng anh Bên tai anh có tiếng thì thầm. Em cảm ơn anh thật nhiều, đã giữ cho tình yêu của mình được nguyên vẹn. Tình yêu ấy đã giúp em vượt qua tất cả khó khăn trong thời gian qua. Bây giờ, không gì có thể chia cách tình yêu của mình được nữa đâu anh. Mắt anh như nhòa đi trong niềm hạnh phúc của kẻ tình nguyện đứng bên lề. Bỗng dưng trở thành người trong cuộc back.